0: 首先带您看到全球半导体产能短缺，大厂英特尔在本周四宣布跟台积电在先进制程上合作的细节，范围呢扩及五纳米、六纳米跟七纳米制程，使用台积电技术打造全新独立显示晶片品牌 Intel Arc。分析指出了英特尔这个举动呢，将给予竞争对手微达跟超微压力，而同为三大厂合作对象的台积电角色举足轻重。
1: 根据市调统计，处理器大厂美商超微社会比电及伺服器处理器出货畅旺，第二季 X 8 6处理器市占率冲上百分之二十二点五，连续四个季度超过百分之二十，创下十四年来新高。尽管全球半导体产能短缺，但超微获得台积电器、纳米及六纳米等先进制程产能澳元，带动下半年出货。业界预期市占超百分之二十五目标，稳健前进。
2: 我们非常 happy with our partnership with you know Taiwan Semiconductor.、Um, you know they're 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 actually the best in the industry. And so you know when we think about taking our design you know capability, which we think is you know at the top of the industry, and combine it.
1: 谢代武指出，如果不含 IoT 领域，超威在 X 8 6桌面 CPU 的市占较前季下滑。从第一季的百分之掉到百分之原因是整体晶圆产能受限，因此超微在策略上选择生产较多的笔电与客制化 CPU， 直到近期才好转
3: 。Games merge bleeding edge technology and all aspects of the creative arts to empower us to be a part of amazing stories。
1: 英特尔也积极抢攻 CPU 市场，除了今年底预计发布第十二代 c o r 处理器 ，older Lake， 象征英特尔在 X 八六架构的。的重大突破。You should expect Alchemist-based products in Q1 2022。十六日，英特尔正式发表将推出的消费级高性能图形产品品牌 Intel Arc， 涵盖硬体、软体与服务，并横跨至数个硬体世代。外传拥有五百一十二个 EU 模组，并委托台积电生产。新桃儿亚太电视李晶晶综合报道。
0: 澳州在台积电抛出德国设厂，在早期评估阶段之后，德国半导体大厂英菲林近日接受德国媒体访问时表示，对台积电在欧洲设厂的合作呢，持开放态度。同时进一步指出，全球晶片短缺预估将持续到二零二三年。就在全球晶片荒持续燃烧之际，各国频频向台积电招手。德国半导体大厂英飞凌执行长普罗斯近日再度狠话，只要受到政府支持，对与台积电合作在欧洲设厂持开放态度
4: 。在德国这边，我们是是在做认真的评估，那但是目前还是在一个非常早期的阶段。
0: 英飞凌执行长表示，企业合作应该分享共同价值，彼此才能互相信任。在全球半导体供应链面临挑战之际，各国政府将半导体开发与生产视为重要战略一环。普罗斯认为，欧洲如果想要打造半导体产业链，政府有必要出资补贴。而为了降低投资风险，合作有必要性。他也进一步指出，全球晶片短缺预估将持续到二零二三年
5: 。Semiconductors play a key role in our everyday life. This is very obvious with the current chip shortage. Most industries are impacted, and it becomes evident, even to us personally, we are dedicated to take all necessary steps in order.
0: 而在疫情蔓延与美中贸易战的影响下，半导体俨然成为有关国家安全的关键产业。今年二月，美国总统拜登就签署了行政命令，强化美国晶片的制造能力，甚至点名台湾、日本与韩国共同组半导体联盟，降低对中国的依赖。新唐人亚太电视王冠玲、赵廷玉整理报道。研调机构 IC i n s e g t 最新统计，三星第二季半导体产值达两百零二点九七亿美元，超越英特 t e 居全球半导体龙头，而台积电呢排名维持第三。不过台积电近来公司市值攀升为亚洲最大，主要跟中共监管打击科技有关。
1: 根据外媒报道，十八日，台积电市值五千七百九十亿美元，挤下腾讯市值五千五百七十亿美元，成为亚洲市值最大企业。阿里巴巴则以四千八百一十亿美元排名第三。最大主因是中共当局整治中国科技业所致。十七日，中共当局市场监管总局发布禁止网络不正当竞争行为草案。禁止利用技术手段实施流量劫持、妨碍干扰等不正当竞争行为。当天，腾讯大跌百分之四点一四，为连续第五天收低。截至十八日收盘，腾讯股价自一月份高点崩跌百分之四十三。
3: 中共当局他认为呢，已经对其权力构成了威胁，所以对相关的巨头要进行整顿削弱，就成为最近的这种政策的趋势了
1: 。中共当局过去数个月持续打击，导致中国股市市值蒸发一。兆美元，网络教育、广告和汽车共享等产业成长也急刹车。腾讯警告投资人，因为中共当局对科技业祭出新监管限制做准备，暗示中共当局计划加强限制网络巨破。腾讯周三发布业绩报告后，腾讯总裁刘志平接受分析师采访时表示，中共当局推出其他法规是预料中的事。新唐亚台电视高建伦、李晶晶，台湾台北报道。
0: 基体产业后市成为市场焦点，尤其美系外资大幅下调目标价，让台湾三大基体业者市值都饱受压力。群联董事长潘建成十七号对外喊话，他表示呢，基体市场受影响比较大的是 d r a 应用，依旧看好明年快闪基体需求持续成长。
3: 机体产业传出杂音，外资大摩带头看空，国内机体大厂股价面临巨大压力、non。n 南 flash 控制晶片与模组厂群联，更写下三个月最低价。董事长潘建成十七号下午亲上火线，说目前控制晶片上游原料吃紧，如果市况不好，为什么要不到货？还是一直在强调，拜托说呢，明年的产能呢，能不能够多给我们？我们跟跟四家在谈，哦，总量要增加四十趴。目前没有得到承诺了，所以你说那是多吗？不会搞不清楚。如果是多，为什么我要成长事实他会要不到？那群联电子呢？我们要进木尼黑的目的，就是因为充实的资源准备，后面希望能够再有一波一个成长。对于微传群联发行可转换公司债，是为了压低股价。公司严正驳斥这种说法。潘金城观察市况 ，5G 带来伺服器还有边缘运算，游戏机从过去使用硬碟转用 Flash， 快闪记忆体储存需求几乎无止境成长，现在28、40、55纳米供给都很吃紧，明年上半年都看不到产能松动迹象。Flash 的应用是一定的，一直在成长中。唯一呢，它的成长会会缓下来，就是涨价涨太多才会缓下来。你问我看不看好明年产业的需求面？是的，明年的 Flash 需求我是看好的。哦，可能过程中会产生一些 up and down。但是欧欧欧明年对于 NAND 的需求一定是成长的。同样反驳外资的还有国内记忆体大厂万虹。万虹董事长吴敏球表示，哦哦、DRAM 和 Flash 是不同的市场，不能单纯 DRAM 看不好就对整体记忆体全部看坏。对外资下砍目标价表示不解，强调 Flash 市场没有太大改变，公司接单强劲，下半年以及明年展望审慎乐观。新唐人亚洲电视沈维同台湾台北报道。
0: 接著帶您看到這一周的財經趨勢短播。先前陸續傳出英特尔考慮購並德信，以及德信低調提交紐約 IPO 申請的消息。英特尔 e r 執行長 Pat Gelsinger 指出，整並潮有利英特尔 e r 復興。台积电前六大客户订单能见度已至三奈米、二奈米时代，其中苹果、超微与联发科版图加速扩张，订单规模逐年放大，对台积电年度营收贡献已经稳居前三大。印度总理 Modi 喊出宏大再生能源目标，其中以太阳能为发展主力，目前已经稳步朝全球第三大太阳能市场迈进，但最终成败关键在于印度太阳能产业链能否支撑该国的太阳能发展。网购巨擘 Amazon 逆势而行，政计划在美国开设迷你百货商场，包括服饰、家庭用品和电子用品。潜在选址包括俄亥俄州和加州。新唐人亚太电视整理报道。继去年 Google 跟 Facebook 播设的海底电缆连接美国到亚洲的计划舍弃香港，改为连接菲律宾跟台湾之后 ，Google 在本周一再宣布，全新的海缆预计二零二四年启用，连接台湾、日本等六个亚太地区。随着各国政府对资安跟国安越来越重视之际，台湾的国际通讯战略地位也进一步提升。深海底下的海底电缆肩负着传输各国国际网络流量的重任。这一回 ，Google 宣布全新的海缆预计二零二四年启用，确定连接日本、关岛、菲律宾、台湾和印
4: 尼。这也是延续呃之前脸书呃要跨太平洋的这个电缆的这个决议啊，考量都是有它的一致性，也就是说它不要再经过香港这方面有它的安全的考量，有两个部分，一个是从。在海底的部分上了陆地以后，啊、呃，这个国安的考量就会变得更大。
0: 全新的海底电缆 a p r i c o t 总长约一点二万公里，将采用最新的海缆传输科技与全新路由，预计提供每秒超过一百九十 t b 的总容量。未来将与另一条海缆 Echo 构成互相连接与支援的海缆系统，在亚洲提供多条出入通道。而在各国逐渐对资安与国安重视之际，台湾的国际通讯战略地位
4: 也进一步提升。台湾在这部分，因为它是一个民主开放的政体，那呃、欸、尊重言论自由，重视隐私保护，重视呃资料安全，还有资讯安全。那所以呃即使利用资料跟资讯所生成的，不管是商业情报还是其他的情报，它的用途也是用来保护民主政体啊，以及维护这区域的。稳定与安
0: 全。另外，台湾的中华电信也是这次海缆的投资方。去年，中华电信曾经透露将积极投资国际海缆，三年计划投资三个，提升国际通讯战略地位，如同藏在台湾深海的网络护国神山。新唐人亚太电视王冠宁、赵婷玉，台湾台北采访报道。台湾十家企业组电动巴士国家队准备进军每日海外市场。更详细的新内容，休息一下，马上回来。未来，台湾航太业龙头厂商汉翔航空工业呢，跨足电动车领域，携手唐龙车辆、大同公司等十家企业，组成了电动商用车 CTP 联盟，开发汉唐一号电动巴士新车型，预计今年十一月底将进行实车发表。那么，积极进军美国跟日本等海外市场。
3: 由国内唐荣车辆、汉翔、大同等十家厂商组成的 CTP 电动商用车联盟共同打造的电动巴士汉唐一号举行进军国际发表会
5: 。我们这个是最高端的一个电动巴士，跟国际大厂的一个对标啊，所以我们有信心做出一个台湾的一个国际品牌的电动巴士。这次联盟啊，三大主轴，第一个
4: 轻量化，你们都知道我们做民航的。所有的碳纤维都是要轻量化，因此我们把这些的技术啊融入在我们新车里面
3: 。汉翔公司表示，将副材运用到电动巴士上，可有效减少车体百分之二十五的重量，并增加续航力。唐荣车辆公司则表示。唐荣车辆拥有国内唯一全滴滴本底盘平台技术 ，CTP 开发的电动巴士，渴望名列国际前七位。为了希望 CTP 联盟能带动电动巴士海外市场的发展
5: ，节能减碳之外呢，哦，还能够让这个用路人啊，能够连商网啊，来建立一个那个智能智能化。系统商用的电动巴士或商用的电动卡车，就是我们的一个目标产品。那我们的目标市场就是在目前优先是在北美市场，尤其是美国现在的呃校车要全面电动化，所以这是我们的一个目标市场
3: 。汉腾一克也将导入航空电子技术与车电网路能量，整合国产车电系统，提高行车安全。预计今年第四季完成实车发表，并进军。海外市场，新唐人亚太电视邱天喜他们台中采访报道
0: 。全球电动车需求看涨，打入供应链的台厂也积极赴美设厂，就近提供服务。红海、和硕跟人保都提出完整的布局策略。红海最快二零二三年产能开出，预计年产量至少十五万辆。和硕呢，也为二零二二年规划产能目标。
1: 各国朝节能环保方向前进。欧盟执委会预计，二零三五年起禁止销售新的汽油车、柴油车和油电混合动力车。美国政府也设定到二零三零年前，电动车总销量占百分之四十到百分之五十的目标。面对未来电动车的庞大需求，使得拥有多年高科技相关基础的台湾，终于切入汽车产业。因
6: 为电动车，开个玩笑说，非常像。涨了四个轮子的 iPad， 一部电动车它所耗掉的这个呃呃高科技材料呢，包含被动元件，以被动电阻电容来讲呢，是呃可能超过二十个三十个手机的这个消耗量
1: 。台厂成功打入电动车供应链，更积极赴美设厂。以鸿海集团来说，是电动车代工厂中涵盖顶组件、整机制造。先前已出资建设微州土地及厂房，最快二零二三年投产，年产能至少有十五万辆。不过目前地点还在评估中。和硕集团二零二零年十一月宣布将赴美设厂，并设下二零二二年北美新厂产量的目标。德州新工厂将就近供应特斯拉奥斯汀厂，但和硕目前尚未公布相关细节。人保则斥资八百一十三万美元收购同集团的泰金宝美国分公司股权，预计二零二一年第四季完成交易。由于印第安纳州境内有众多日系及美系汽车相关车厂聚落，将就近提供需求。
6: 那我相信2021已经是一个转折点了，在2019之前，呃，像特斯拉这一个客户呢。啊，这一个知名的电动车厂商呢，它的这个量产能力呢，都是远低于一百万台。不管在德国、在上海、在德州的布局呢，加总起来已经上看四五百万辆。美墨边境
1: 也是传统汽车产业生产,生产重镇，黑厂陆续插旗墨西哥，包含红海、英业达、伟创、人保及和硕，在当地都有设据点，为电动车生产提前布局。新豪亚特电视曾一豪李晶
0: 晶。台湾特别报道。合硕董事长童子贤周二参加线上论坛时指出，五 G、电动车和低轨道卫星是下个世代的新兴产业。电动车呢，是台湾资讯电子产业的好机会。但他认为，关键零组件的掌握度仍不足。五 G
6: 电动车。啊，大家比较少提，但是已经会变成隐形冠军的低轨道卫星
1: 。和硕董事长童子贤点出，下个世代的新兴产业，不仅改变以往的消费或通讯模式，甚至成为国对国竞赛的关键力量。童子贤指出，电动车是台湾资讯电子产业的好机会，但
6: 也有隐忧。台湾的深度不足、啊、台湾的关键零主件掌握度不足，那也要。呃，反省，但是也不能完全怪台湾啊，两三两千三百万人口的啊结构呢，你的产业、你的资金、你的人才，本来就要慎选。提到
1: 台湾的产业结构，童子贤认为应该要分散，包括分散供应链产地，以及台湾产业集中在高科技、半导体、资讯通讯产品及零组件，过于依赖高科技产品及制造业出口，却忽略培养台湾服务业国际出口的竞争力。
6: 如果台湾的服务业在未来十年仍然没有办法替台湾的年轻人创造就业跟啊呃,呃舞台的话呢，台湾的年轻人的薪资所得要大幅提高是没有指望的。
1: 童子贤拿出数据，以先进文明国家举例，制造业平均三成，服务业五到六成，农业、矿业、木业加起来不到一成。童子贤认为，台湾要反省目前重制造轻服务的现象。童子贤也肯定台湾前段在资讯、电子及半导体等衍生出来的产业，已打下不错成绩
6: 。这一方面台湾做得非常好，并不是呃，并不是否定它。可是呢，你再继续多创造一个林百里、两个这个这个开玩笑，徐志昌、童子贤，对这个产业会加分多少呢？就是九十五分变九十六分而已
1: 面对台湾高科技产业未来发展，童子贤用十个字来勉励：培养、搜集、分散、联络及反省。期许台湾为培养人才创意提供良好的创业环境，也从各个面向来完善产业需求。新唐人亚太电视，曾好李晶晶，台湾
0: 台北报道。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。请加速智慧医疗科技部长吴振忠说：“下个十年，台湾精准医疗蓬勃发展。”更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。台湾资通讯产业实力受关注，工业电脑品牌厂研华十九号举行股东会。研华表示呢，订单能见度看到明年上半年。而近期共同创办人之一的何春盛担任大同总经理，双方渴望在多个产品面下开展合作
5: 。二零二一就今年呢，哎，我们应该会有超过的成长，跟二零零八那一次一样，隔年我们就有很高的成长，补回来。工业电脑领导品牌延华去年因为疫情整体营收小幅衰退，今年渴望给投资人一个惊喜。延华方面，四到六月份产品全面调整价格，不抢昂贵现货，因应运价高涨、零组件缺料问题
4: 。客户超额下单，啊、呃，我们认为并没有相当严重，甚至我们在明年上半年的订单都已经相当明确。呃
3: ，如果就是说没有缺料的话，我想我们今年的成长率应该会比呃过去几年会好很多。那现在这个情况呢，是让大部分的客户，他大家都下至少六到十二个月以上的订单给我们，有的甚至更久。
5: 迎接二零二五年 AIoT 产业大成长，延华五年计划以无线赛局思维冲刺，内部培植两百人以上团队投入软体开发，不光硬体销售，也要走向软硬整合解决方案。
4: 今天是回娘家的心情哈
5: 。股东会上也有插曲，延华共同创办人何春盛近期接下大同总经理一职，更要把延华成功模式复制到大同公司
4: 。我 actually 现在正在大同在复制，呃。延华一个管理模式 ，business model 方面跟延华很像，它是一个很多 fragmented
5: 很多的不同的市场，呃，产品的 business model 也都不一样。呃、欸，我们发现真正去大同以后，我们有很多合作机会，啊，包括这个大同的绿电部分，还有电表。如果有必要的话，我们也会来支持。业华与大同早有产业上下游业务关系，何春盛定位大同要担任国家数位转型推手，预料两公司将有进一步合作机会。新台币的陈我们沈伟彤，台湾台北报道。
0: 疫情加速智慧医疗的发展，台湾科技部协助医疗领域结合新创，提供智慧医院跟远程医疗的相关系统设备。科技部长吴政中表示呢，精准健康产业是台湾未来五到十年的发展重点。不一样的
3: 東
2: 西，病人自己就可以套上指套，透过这一台小小的仪器，他的心跳、呼吸、血氧多重身体记录就可以一次监看。智慧医疗在疫情期间扮演重要角色，远距医疗功能让医师和病人做到双向保护。这套生理资讯智慧监控系统主要可以应用在专责病房。
5: 过程中，病人都希望被监控，或者是说，如果要测
3: 生命真相的话，其实医疗人员都要进进出出那个隔离间啊，那那那个过程中就会耗费很多医疗的物资。就有一台机器带进去之后，就可以把它变成
5: 像一个 ICU 的地方，让它可以随时监测那个病人的生理征象。那在出出入入的状况之下，消耗的物质，我相信应该可以节省个八十 p e 以上的一个这个物质
2: 。除了远距医疗，还有智慧医院走进脸部自动马赛克侦测口罩。体温插入健保卡就可以显示出 T O C C 身份资料，完成实名制登录。这台零接触智慧防疫自助机目前已经运用在全台三十多家医院。所有的资料呢，我们会保留三到三个月的资料在机器跟医院
5: 里面去。万一呢这段时间民众其中的民众有风险，那我们可以调出那一段时间所有的一个资料。
2: 疫情加速医疗数位转型，科技部致力将医疗与台湾新创结合。在智慧医疗部分，部长吴振中表示，近一年半新创团队也发挥了应变能
5: 力。我我们未来台湾的精准健康产业在，在两两个强强相接的情况之下呢 ，I C T 的这个实力跟我们这个工位跟医疗的这个水准加起来。台湾的未来十年，所谓的精准健康产业应该是可以蓬勃发展
2: 。新唐人亚太电视黄亮俭、曾新敏，台湾台北报道。带您看到下周
0: 有哪些重要的财经活动？八月二十五号，大力光股东会；八月二十六号，欧洲央行宣布货币政策会议纪要；八月二十六号，美国公布 GDP 季率修正值。八月二十六号，韩国央行宣布利率决定。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。